0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Und ja, wie immer mit Toni Seiler. Aber wir haben auch wieder einen Gast, nämlich Sandro Sirigu. Und Toni, ich würde sagen, wir überlassen einem Sandro mal das erste Wort. Hallo, erstmal.
1: Erstmal vielen Dank für die Begrüßung. Dankeschön, dass ich wieder da sein darf. Aber ich sehe schon hier, Toni ist total enttäuscht von dir, Colin, hat sich extra was überlegt und ich glaube, ich lasse jetzt kurz noch nochmal Toni dazwischen Und äh, Toni, dir jetzt mal kurz to das Mikro.
0: Toni, du hast ja auch wieder to ein Lied vorbereitet. Ähm, bitteschön.
2: <lacht> <lacht> ich bin jetzt frei, ja. Colin, wie ich es erwartet habe, du hast natürlich völlig vermasselt. Ich wollte natürlich hier unseren Zuhörern auch was bieten und äh, raten lassen, welchen Spieler es sich handeln könnte. Aber gut, ich wusste ja, dass ich nur mit Amateuren hier zusammenarbeite. Dennoch möchte ich ein kurzes Lied anstimmen für unseren Gast. Ein kleiner Italiener, der Treu von Napoli, von Toni und Darmstadt, die warten schon lang auf ihn. Sag, oh, ich begrüße dich, mein Freund. Das
1: ist ja Weltklasse. Hey, ja, dass du oh, wieder danke, da Kollege.
2: seid. Du Überraschung völlig versaut, aber nein.
0: Das ja, das macht mir natürlich immer, immer natürlich ganz viel Spaß, hier irgendwelche Überraschungen zu versauen. Aber äh, der Sandro hat auch eine Überraschung für uns. Denn ähm, hier, du hast dir mal so, gemäß dem bärtigsten Podcast, hast du dir mal was wachsen lassen? Hast du dir einen den Schnauzer oder ist der echt?
1: <lacht> nee, der ist wirklich echt. Also ich habe ja natürlich, äh, seit ich das letzte Mal da war, fleißig eure Podcasts erfolgen gehört. Und äh, da habt ihr ja schon ab und zu über meinen äh, mein Bartwuchs äh, äh, gelacht bzw. da gelächelt. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, äh, die haben ja nicht Unrecht, die drei, beziehungsweise ihr zwei. Als ihr dann letztes Mal mit dem, äh, Benny Gorka darüber geredet habt, habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt wirklich keinen sehr guten Bartwuchs, darum äh, muss ich was Außergewöhnliches machen. Und habe mir halt hier diesen Klassiken, äh, oder diesen Klassiker stehen lassen, hier, den, äh, diese Rotzbremse, die gute alte. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr... <lacht> dass ihr dann Colin schön folgt auf Social Media, weil ja, nachher mache ich dann natürlich noch eine Ankündigung, dass ich da bin und äh, folgt ihm auf jeden Fall. Und dann seht ihr auch diese, diesen gemeingefährlichen äh, ja,
2: Bartwuchs von mir. Da fällt mir doch tatsächlich auch noch ein äh, Kultkicker dazu ein und viele da draußen werden den auch kennen, einige nicht, aber ab jetzt bist du für mich der <lacht> ja. So,
0: Sehr geil. Ja, Kultkicker haben wir natürlich wieder dabei. Kommt später noch vom, vom Toni, von dir. Du bist heute dran. Da bin ich mal gespannt, wen du hier ausgepackt hast.
2: Da ja, alle gespannt sein. Das ist eine Rakete. Ja,
0: da bin ich überzeugt von. Aber ähm, ja, wir, wie immer starten wir mal ähm, mit der Analyse, Analyse des letzten Spiels. Und ähm, tja, 1-2 gegen FCN ist jetzt ja zum Glück schon ein bisschen her. Wir konnten es ein bisschen sacken lassen. Ja, äh, ich ähm, würde aber einfach mal sagen, dieses 1-2, zu 2, das war sinnbildlich für die, für die bisherige Saison so ein bisschen. Ähm, ja, ich würde sagen, Toni, wir überlassen dem Sandro das erste Wort. Wie, wie hast du das denn gesehen?
1: Ja, also, ähm, wie du schon gesagt hast, sinnbildlich für die ganze Saison, äh, kann ich da unterstreichen. Ja, also ich fand äh, allgemeines Spiel sehr zäh. Äh, es hat... Äh, obwohl ich mich gefreut habe, natürlich in äh, Martenia und auch in Hanno Behrens zu sehen, im, äh, war es kein schönes Spiel anzuschauen. Dennoch äh, fand ich gerade in der ersten Halbzeit, äh, die ziemlich zäh war, waren wir trotzdem die bessere Mannschaft, die dann auch, äh, ja, wenn man Chancen nennen konnte, ein äh, paar Chancen hatte. Und äh, ja, dann ging es dann furios eigentlich ziemlich weiter mit der zweiten Halbzeit. Äh, hatten dann eigentlich auch ziemlich, äh, hatten wir alles im Griff. Von den Nürnbergern kam eigentlich relativ wenig bis nichts und äh, wir hatten die erste gute Möglichkeit mit Clemens, der, der gut, äh, äh, wo der Martener dann sehr gut pariert. Ja, so also sind wir dann eigentlich ziemlich gut in die zweite Halbzeit gekommen, haben wenig zugelassen und das, äh, das ist dann so, äh, natürlich dann die Schlussphase so eskaliert, natürlich äh, sehr bitter für uns, äh, aber äh, ja, so ist der Fußball halt, der ist gnadenlos, der ist hart und wie der Toni so schön sagt oder sein Lieblingsspruch ist, äh, im Fußball gleicht sich immer alles aus. Vielleicht war das das wieder, dass wir den, äh, den Elfmeter, aus meiner Sicht, äh, der kein Elfmeter war und auch keine rote Karte war, ähm, ja, dass wir da dann wieder äh, ja, einen zurückgekriegt haben in einer Form, die ich bis jetzt so nicht gesehen habe, außer von pibliza Und äh, er hat mich so ein bisschen daran erinnert. Natürlich ist es in der Situation, beziehungsweise in der Phase, wo wir uns gerade befinden, extrem, extrem bitter und tut auch extrem weh, immer noch, auch wenn es jetzt so lange her ist. Ja, und äh, letztes, letztes Mal hatte Toni noch gesagt, äh, in drei Wochen wissen wir, wo wir stehen. Jetzt sind es nur noch zwei Wochen und jetzt sind es zwei Spiele äh, gegen, äh, gegen äh, St. Pauli, und äh, gegen oh, Osnabrück. Den, oh, Osnabrück. Osnabrück. genau. Osnabrück. Gegen den Kerk, genau. Äh, die äh, so entscheidend sind und äh, ja, sehr, sehr wichtig sind für uns. Und äh, ja, das müssen wir uns die Lernen daraus ziehen, wie so immer, wie jedes Mal aus dem Spiel. Und, äh, es ist auch immer, es ist schon lästig, das zu sagen, aber äh, es muss weitergehen und es geht auch weiter. Und äh, ja. ja cool. Was haltet ihr überhaupt davon? Also ich. Ja. Es ist sehr schwer, sowas einzuschätzen, weil es einfach ein Spiel war, das wir überhaupt nicht verloren... Äh, ja, das, also wo ich denke, also das kann doch nicht sein, dass wir dieses Spiel verloren haben. Also das kann nicht sein. Da bin ich immer noch fassungslos. Gerade zumal nach dem Tor vom... Ähm, vom, äh, vom, äh, vom unser Eigentor vom... Ja. Äh, wo wir dann noch zum Schluss dann nochmal die Chance haben vom Schuh, wenn er den Ball richtig trifft, dann machen wir noch den Ausgleich... Also es war ja Wahnsinn. Also es war absolutes Highlight, dieses Ende vom Spiel. Und äh, ja, ich hoffe, dass dieses Glück, das uns jetzt in den letzten Spielen ein bisschen verloren gegangen ist, wieder einholt und äh, in den nächsten zwei Spielen auf jeden Fall wieder pumpen.
2: Ja, ich würde mal einsteigen mit meiner Meinung zu dem Spiel. Also ich finde auch dieses Spiel als Fan und äh, treuer liebender Lilian Chunky inklusive einem Mann, der sich einfach nur Fußball anguckt, würde ich das Spiel einfach wieder von zwei Seiten betrachten wollen. Also auf der einen Seite kann ich sagen, habe ich irgendwo einen geilen Abnutzungskampf gesehen, wie ich mir das so vorstelle in der zweiten Liga. Und äh, keiner der beiden äh, will das Spiel so richtig gewinnen oder hat Angst. Und auf der anderen Seite so ein, so ein zähes Ding, äh, wo ich jetzt als Not gegen Elend beschreiben würde. Also man kann es immer so und so sehen, dieses Spiel. Ich habe eigentlich auch zwei Mannschaften gesehen, die irgendwo auf Augenhöhe versuchen, das Spiel nicht zu verlieren. Und äh, ja, dass einzelne kleine Momente das Spiel dann äh, in die eine oder andere Richtung entscheiden können. Ja, ich bin halt mega enttäuscht, dass wir das Ding verloren haben, muss ich schon sagen. Und der Sandro hat es gerade schon angedeutet, ich habe es ja im letzten Podcast auch gesagt, wie schnell es im Fußball immer geht, äh, dass sich Dinge ausgleichen. Das war ein Spruch, der schon wahrscheinlich seit Bundesliga-Start jedes Jahr 15 Mal gebracht wird. Aber es passt halt immer wieder. Letzte Woche war es so, dass wir es, oder vor zwei Wochen, dass wir es kurzfristig gesehen haben, wie schnell sich das ausgleicht. Jetzt können wir aber auch nochmal ganz weit zurückwerfen, weil wir auch wieder sehen, dass es sich ausgleicht. Wenn man die Vorrunde nämlich sieht, das Spiel in Nürnberg, wo wir eigentlich kurz vor Schluss das Ding gewinnen. Jetzt verlieren wir es kurz vor Schluss. Und das Schöne ist, dass zweimal unser Rappo das Ding entschieden hat. Einmal für uns und einmal gegen uns. Das ja. ist eigentlich so wieder dieses, diese kleine, sage ich mal, witzige Feinheit, die uns natürlich jetzt ein paar Punkte kostet, über die man dann aber auch wieder, wenn man nur den Fußball betrachtet, schmunzeln muss, wie das manchmal so läuft. Ja, ich bin klar enttäuscht und ähm, das war ein wichtiges Spiel. Und das andere hat schon angedeutet, jetzt kommen wieder zwei wichtige Spiele. Zu Hause gegen Osnabrück. Ähm, der Druck wird nicht kleiner. Also auch da heißt es eigentlich, äh, verlieren verboten. Und dann auf St. Pauli zu spielen äh, mit der Verfassung, die die im Moment besitzen, sehe ich auch nicht so einfach. Aber wenn ich nur das Spiel sehe, ist es natürlich sehr ärgerlich. Und ähm, ja, wir hätten Minimum einen Punkt verdient. Wir waren auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft. Wir hatten auch sehr gute Momente in dem Spiel. Aber so ist es halt manchmal. Der Ball ist rund, das Spiel dauert so lange, bis alle in der Kabine sind, hat der Dirk immer gesagt, damit ich diesen 3 Euro fürs Straßenschwein entgehen kann, geht es nicht nur neu, <lacht> sondern leider oft 95, 96. Das waren definitiv mehr als drei Euro, Toni. Das ist ja genau. Aber jetzt würde ich sagen, hören wir uns da mal die inkompetente Version von Colin an. <lacht> er ist hier
0: heute auf Krawall gebürstet, merke ich. Nur, hier, nur weil ich hier deinen Einstieg äh, hier äh, sabotiert habe. Unwissentlich. Ja, ich ja. bin von dir
2: einfach genauso enttäuscht, wie vom Spiel gegen Nürnberg. Das ist einfach so. Das wird sich ja <lacht> auch nicht mehr ändern.
0: Ja, also ich kann nicht viel hinzufügen. Ähm, ihr, habt genau, ihr habt genau das gesagt. Letztendlich müssen wir auch festhalten, wir haben ähm, aus drei Spielen äh, jetzt... Äh, in der, in, der, in der Rückrunde äh, haben wir vier Punkte oder äh, vier Punkte aus den letzten drei Spielen. Das ist ja, das ist ja okay, finde ich. Es ist nur halt, wenn man dieses Spiel jetzt einfach betrachtet, wie bitter kann das Ganze sein? Und äh, ja, also da bin ich jetzt eher mal auf eure Meinung gespannt. Ähm, mit dem Campo, unserem neuen Zugang ne, aus Basel, ähm, pff, der irgendwie schon internationale Erfahrungen hat mit, ich glaube, sogar Champions League. Ähm, krass, aber äh, ich meine, das ist ja jemand auch fürs, für, fürs offensive Mittelfeld, ähm, da sehe ich unsere Problemstellen aber gar nicht mal so, da sind wir doch eigentlich super besetzt, ähm, aber nichtsdestotrotz, was, was kanntet ihr denn vorher, was, was haltet ihr von dem, ähm, könnt ihr euch da ein Urteil erlauben, Sandro?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, also ich kann mir da jetzt kein Urteil äh, bilden oder beziehungsweise kann jetzt nicht sagen, das ist genau der richtige Mann, der uns gefehlt hat. Oder warum? Oh mein Gott, warum haben wir den verpflichtet? Der hilft uns überhaupt nicht weiter. Ich habe erst ich gedacht, aber, Ivan äh,
0: Campo, der wäre wieder,
1: der, wär wieder <lacht> ja, ja, der wär, <lacht> ja gut, das wäre wär natürlich eine Sensation, aber <lacht> das ist leider nicht. Nee. Äh, aber ähm, ja, ich gerade Ich, ich glaube immer, ich ich, beziehungsweise ich bin auch ein Fan davon. Du hast, natürlich hast du gesagt oder ich bin auch der gleichen Meinung, dass wir gerade im offensiven Mittelfeld da jetzt überhaupt gar keine äh, Problemzone haben, beziehungsweise irgendwie Bedarf haben, da nochmal nachzulegen. Dennoch ist es so, dass es aus Sicht vom Verein natürlich sinnvoll ist, äh, wenn du die Chance hast, einen Spieler zu bekommen, der den Kader besser macht, beziehungsweise die Mannschaft besser macht, dann holst du diesen Spieler. Egal, ob du auf dieser Position äh, überbesetzt bist oder nicht, so finde ich, ist meine Meinung. Und... Äh, natürlich, äh, und das heizt natürlich auch die anderen Spieler an, natürlich auch wieder äh, Marvin Melem äh, der dann auch wieder wieder mehr Gas geben muss und, äh, und auch ein Schnellhardt und äh, wie sie auch alle heißen und äh, die sich dann auch ein bisschen, oder auch vielleicht auch wieder ein Kempe, der sich da vielleicht manchmal zu sicher fühlt und ich glaube, dass das Konkurrenzkampf, bzw neue Spieler, die die Qualität haben, die Mannschaft nach vorne zu bringen, äh, immer gut und willkommen sind in der Mannschaft. Also darum da denke ich mal schauen, mal abwarten. Jetzt kann ich mir noch kein Urteil darüber bilden, ob er der Richtige für uns ist. Dennoch sehe ich das so, dass der, dass der Stegi und auch der Kasten man Wählmann das gut einschätzen können und natürlich auch mit dem Anfang zusammen die Qualität für den Spieler abgecheckt haben und hoffe natürlich, dass er uns so weiterbringt.
2: Ja, ich muss auch zugeben, als internationaler Fachmann des Frauenfußballs, ich kann den jetzt auch nicht unbedingt, aber ich bin da derselben Meinung wie, wie Sandro, dass es äh, dem Kater auf jeden Fall gut tut, auch in der Breite, wenn äh, man einen Spieler mit Qualität holt. Dennoch äh, ist die zweite Liga auch die zweite Liga und äh, er muss da auch erstmal Fuß fassen, er wird auch mit Sicherheit ein, zwei Tage brauchen und wenn er reinkommt und ein vernünftiges Spiel macht, beziehungsweise die Mannschaft gewinnt, dann hat er natürlich auch äh, ja, das nötige Standing und Selbstvertrauen. Weil ich sage, dass es halt in erster Linie jetzt mal darum geht, egal wer auf dem Platz steht, dass man halt versucht, äh, ja, mit die drei Punkten einfach einzufahren. Dass es an Kleinigkeiten manchmal hängt oder hapert. Ähm, ja Das sind in der Liga normal. Da macht auch keiner einen Vorwurf. Ähm, auch bei dem Spiel jetzt gegen Nürnberg würde ich jetzt da keinen direkten Vorwurf machen. Man hätte das alles ein bisschen cleverer lösen können. Aber so ist es halt nun mal am Ende des Tages. Ähm, klar, ähm, kann man diskutieren. Man hat jetzt vielleicht die, die Probleme eher defensiv. Aber der Junge ist jetzt auch nicht äh, erst seit gestern da, sondern als auch schon zwei, drei Wochen. Und äh, wir unterhalten uns jetzt über eine Szene, die aus dem Nürnberg-Spiel kommt oder aus einer Szene, die gegen Regensburg kommt. Ähm, ja, das ist jetzt auch nicht immer der, der Maßstab zwingend. Wir haben es davor gegen Sandhausen ja auch ähm, vernünftig gemacht und gewonnen. Und jeder weiß, wie es im Fußball läuft, wenn man die Spiele verliert. Dann wird diskutiert, äh, dass wir hinten jetzt äh, nicht gerade sicher stehen. Meine Güte, wir werden auch wieder Spiele haben, wo wir hinten Bomben sicher stehen. Dann hapert es vielleicht wieder vorne, weil wir nur eins machen aus fünf Großchancen. Dann jammert jeder wieder rum, dass es vorne hapert. Es muss ausgewogen sein, der Trainer hat die Gewalt und der Sportdirektor und die wissen, was die Mannschaft brauchen kann. Die stellen den Kader zusammen. Und äh, ja, die werden sich hinterher dann feiern lassen können oder vielleicht auch selber hinterfragen, warum sie das eine oder andere gemacht haben. Aber so geht es jedes Jahr in jedem Verein. Ähm, da schlägt nicht jeder ein und manche überraschen auf einmal und bleiben dann zehn Jahre da. Deswegen, ich drücke da alle da Daumen dem Campo, dass er da relativ schnell Fuß fasst. Bei der Mannschaft mache ich mir keine Sorgen, die werden den Jungen gut aufnehmen. Jetzt hoffe ich halt, dass er dann, sage ich mal, das Quäntchen Glück dann selber auch hat, dass in dem Spiel dann halt ähm, für Darmstadt läuft und er da eine gute Partie hinlegen kann. Ist natürlich auch ärgerlich mit unserem Ischerboot, der sich verletzt hat. Aber das passiert nun mal. Vielleicht hätte er uns jetzt in ein oder anderen Spiel auch mal schon ein bisschen weiterbringen können. Wobei ich trotzdem auch nochmal sagen muss, von den einzelnen Spielern her, finde ich unsere Truppe hinten auch gut aufgestellt. Ja. Also klar, passieren immer wieder Fehler, aber das ist halt auch... Bei jüngeren Spielern ganz normal, dass sowas passiert. Warum muss ich auch nicht in die Hose kacken? Das sagt auch nichts zwingend über eine Qualität aus, die man jetzt auf lange Sicht erreicht. Wir haben damals auch genug Fehler gemacht. Wir hatten oft das Quäntchen Glück auf unserer Seite, dass wir dann kein Ding gefangen haben. Wir haben das jetzt mit Nürnberg so gesehen, dass der Schuh vielleicht in letzter Sekunde noch das Ding machen kann. Wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, hätte man in letzter Sekunde in Bielefeld auch eins kassieren müssen. Die haben sich aufgeregt über ihre Stürmer und wir hatten halt das Quentchen Glück und Dusel und haben es halt nicht kassiert. Deswegen lass uns da nicht über so viel Negatives nachdenken. Lass uns lieber positiv bleiben. Gegen Osnabrück brauchen wir den Heimsieg und dann werden wir holen und dann sieht das alles wieder besser aus.
0: Ja, was wir jetzt ja auch schon häufig gesagt haben, beziehungsweise du ja auch schon oft ähm, gesagt hast, Toni, dass du äh, der Meinung bist, dass die Mannschaften, die hinter uns sind, ähm, auf jeden Fall, also dass die bis zum Schluss da unten drin bleiben werden. Äh, Braunschweig hat sich jetzt ja aber auch nochmal verstärkt mit einem alten Bekannten von uns, mit dem G, mit dem Südkoreaner. Sandro, mit dem hast du ja auch äh, zusammengespielt. Ähm, ich glaube, also der hat jetzt ja auch schon direkt getroffen im Derby gegen Hannover, mit dem haben die aber echt schon nochmal einen guten geholt. Also der hat ja auch, der war aber auch bei uns nicht unbeteiligt am
1: dem Klassenerhalt damals. Also, als ich das gehört habe, war ich schon natürlich ein bisschen überrascht, dass der Chi dann nach Braunschweig geht. Hätte ich auch gerne bei uns noch beim Dress gesehen. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, ist auch ein offensiver Mittelfeldspieler. Aber er hat auf jeden Fall die Qualität, Spiele in der zweiten Liga alleine zu entscheiden. Und ist auch vom Charakter her jemand, den man sehr gerne in der Kabine hat. Sehr offen und auch äh, sehr, sehr lustig auf seine Art und Weise. Kann der Deutsch, und, ja, ne? Äh, ja, doch. Also ähm, es macht Spaß, mit ihm zu reden, weil er einfach wirklich, äh, man, man hat den Eindruck, er kann nicht richtig reden, versteht aber alles, aber kann sich dann sehr, sehr gut ausdrücken eigentlich. Braucht man nur natürlich irgendwie so eine gewisse Zeit, um das dann natürlich äh, deutlich zu machen bzw. auszusprechen. Aber er, er versteht sehr gut Deutsch und kann auch sehr gut Deutsch sprechen und ist ein sehr guter Fußballer, was mich bei ihm am meisten beeindruckt hat. Und äh, ich glaube auch der Spieler, mit dem ich oder beziehungsweise der Spieler, der der Beidfüßig so gut ist, äh, habe ich selten beziehungsweise mit keinem anderen so zusammen gespielt, weil der hat einen linken und einen rechten Fuß, der sind beide absolut Wahnsinn und äh, ja. Ja, wird Braunschweig
0: oh, bestimmt gut tun, ne?
1: Aber definitiv. wenn wir schon dabei
0: sind, das, das, das interessiert mich jetzt mal, wenn wir jetzt hier schon bei Verständigungsschwierigkeiten sind, wer war denn jeweils bei euch? Hattet ihr mal jemanden, oder vielleicht ja auch bei uns bei Lilien, jemanden in der Mannschaft, der eigentlich gar nichts verstanden hat? Milan, habt ihr schon gemeint? Der hat nie was gesagt, aber er hat alles verstanden.
2: <lacht> ja, er, hat, er hat gut so getan, als ob er alles verstehen würde. Der hat es immer mit so einem charmanten, slowakischen Lächeln weggezaubert das, was er nicht verstanden hat. <lacht> Aber das war, ja, ich finde sowas halt geil. Also im Fußball ist das halt ist das halt auch mega, äh, egal welche Sprache, ähm, egal ob jemand nur die Hälfte versteht oder nicht. Am Ende des Tages kann es jeder immer ganz vernünftig auf dem Platz umsetzen und am Ende des Tages versteht es auch immer jeder, was der andere meint. Und dem er, ja, hat Braunschweig hat da auf jeden Fall einen, einen super Transfer bekommen. Aber auch die werden jetzt nach dem Wochenende wieder diskutiert haben, ja, offensiv sieht es gar nicht schlecht aus, aber defensiv sind wir da und Kackhaufen, so übertrieben gesagt. Und äh, deswegen bleibe ich auch bei meiner Meinung, dass die Mannschaften, die halt hinten stehen, die werden da auch schwieriger rauskommen, weil die immer wieder solche Momente erleben. Jetzt Guck mal, Würzburg wir führen 1-0 in Fürth und äh, machen eigentlich ein gutes Spiel und am Ende des Tages verlieren sie gleich 4-1 äh, und die gucken sich dann auch an auf der Rückfahrt und denken, hey, war ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber es bringt ja halt dann auch nichts. Deswegen bin ich da felsenfest überzeugt, dass Würzburg da massive Probleme kriegt, Braunschweig und Sandhausen auch. Und wir werden, glaube ich, wenn wir jetzt gegen Osnabrück ein gutes Spiel machen, das Ding ziehen, wird da Osnabrück nochmal wackeln von dem her gibt es da genug Mannschaften, wo wir uns halt nicht verstecken müssen. Also es soll jetzt nicht heißen, wir sind jetzt sicher und jetzt können wir uns alle mal zurücklehnen. Das ist auf gar keinen Fall. Also punkten müssen wir trotzdem, weil die anderen werden auch noch den einen oder anderen Punkt holen. Aber rein von der Qualität und wie ich halt die Spielanlage sehe, haben wir schon die Vorteile, die wir aber natürlich dann auch nutzen müssen, ganz klar.
0: Also ich bin auch ähm, sehr gespannt, wie das jetzt gegen, gegen Osnabrück und gegen äh, Pauli wird. Ähm, eben nach den beiden Spielen werden wir auf jeden Fall äh, schlauer sein. Osnabrück hat jetzt ja auch wirklich gar keine gute Phase. Die haben ja jetzt auch ganz viele Spiele hintereinander verloren. Ähm, bin ich mal gespannt. Also zum Schluss äh, tippen wir natürlich wieder. Und ähm, ja, bin gespannt, äh, was, äh, was dabei rauskommt. Aber ähm, wir machen heute wieder zwei Folgen. Und ähm, bevor wir mit der ersten jetzt hier schon bald am Ende sind, Toni, wir müssen dem Sandro ja noch gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, du bist Papa geworden.
1: Ja, Dankeschön. Na,
2: herzlichen nee, Dank von mir auch. Äh, ja, Freund. brauchst, ja, so, du, du dann meldest dich bei mir. Das
1: wollte ich gerade sagen. Ich habe schon alles erlebt. Wenn jemand weiß, äh, auf was ich mich da eingelassen habe, dann weißt du das. Und äh, jetzt haben wir ja auch noch äh, erfahren, beziehungsweise ich habe vor kurzem erfahren, dass dein Elternhaus ja gar nicht so weit weg ist von Yves, äh, wo ich jetzt gerade in dem wohne, beziehungsweise in der Stadt, in der ich gerade wohne. Dann komme ich auf jeden Fall mal vorbei, wenn ich mal eine vollgeschissene Windel habe. Also
2: das kann ich gerne machen. Also von äh, äh, Fingernägel, Fußnägel schneiden bis zum Windelwechsel, Klamotten anziehen oder irgendwelche blauen Flecken kühlen. Ich kenne mich wirklich mit allem aus. <lacht> das ich jederzeit melden. Das, das,
1: das muss ich sagen. Also ganz ehrlich, was sich da manche gedacht haben, also manche Designer, wenn es Designer sind, irgendwie diese Klamotten zu designen und wo die Knöpfe überall sind, eine absolute Frechheit, wo die die verstecken und wo die zusammengehören. Das ist eine Kunst für sich. Ja, ja kann ich dir nur recht geben. Ist ein,
0: <lacht> ist ein kleiner Sohn, ist es geworden. Und ähm, ja, jetzt Ende Januar, ganz frisch noch.
1: Ja, am ja, äh, 27. sind Gott sei Dank alle gut auf. Äh, und äh, ja, er heißt Mariano, äh, Mariano Romeo Sirigu. Und äh, ich hoffe, er hat, er hat <lacht> hört sich schon mal schön an. Ne? Definitiv. Hört sich schön an. Definitiv. Er ein Fußballer. Wollte ich gerade sagen, genau, er hört sich. Ein richtiger Fußballername, habe ich auch schon gesagt. Und äh, ich hoffe, dass er bald, äh, was heißt bald, aber in den nächsten Jahren irgendwann dann mal
2: das, das Linentrickorn hat, auf jeden Fall. Ja, das wäre überragend. Also, da würden wir uns alle freuen. Ich hoffe nur, dass du ihm ein bisschen mehr die Flanken trainieren lässt, dass es nicht so erbärmlich wird wie bei seinem Vater. <lacht> <lacht> wenn wenn, wenn ja, das wieder nicht. zu einem
0: Tor gegen die Eintracht führt
1: Wollte ich gerade ja, sagen wenn, wenn solche Flanken dann zu einem 1-0 in der 90. Minute reichen In der Bundesliga dann zu gewinnen Dann sind dann wir sind alle dann, zufrieden Dann sind wir alle zufrieden
0: ja, Dann kriegt er auch die Nummer 21 oder die 17, je nachdem Und dann genau. äh, haben, wir doch, haben wir doch einen Plan Das ist doch richtig gut Ja
1: da, da muss ich jetzt noch mal kurz, aber einkreizen, weil eins ist mir noch eingefallen und zwar, als wir gerade mit, von Mitspielern gesprochen haben, die nicht so gut Deutsch sprechen beziehungsweise Nicht so verständlich sind, da habe ich habe ich noch mal ein, das war Dennis Oleinik, zweite äh, Bundesliga-Saison, ich glaube 16/17 war das die zweite das ist so Saison. Ukraine, ne? Ukraine, <lacht> absolut, absolute Legende, äh, konnte eigentlich kein Wort Deutsch bzw. Und auch kein Wort Englisch. Aber äh, war so sympathisch äh, wie kein Zweiter und äh, ist dann auch immer, wir hatten ja dann natürlich auch diese legendären Grillabende beziehungsweise Grillnachmittage im Stadion, äh, wo wir dann ein bisschen länger da gesessen sind und dann auch mal wieder noch mal ein Bier getrunken haben auf, äh, auf dem Platz, wo ich dann letztes Mal erzählt habe. Und äh, da konnte dann auf einmal Englisch wie als meiner, äh im Weißen Haus der Pressesprecher. Also eine absolute Legende. Und wenn man dann irgendwie eine Woche später dann auf dem Platz stand und ich sagte ihm, äh, Play Easy, er hat keine Ahnung gehabt, was ich von ihm wollte, das war, das war Wahnsinn. Er
2: hat sich wahrscheinlich gefragt, ja. wer da easy ist, zu dem man ja. dann spielen sollte.
1: Absolute, absolute Sprachlegende war der. Ja, genau, das ist mir eingefallen. Stimmt.
0: Richtig geil. Ja, möchte ich möchte ja auch noch mal kurz reingrätschen, wenn ich darf. Nee, wir machen äh, das direkt in der zweiten Folge und dann hören wir uns einfach gleich wieder. Und Toni, ja, bin ich gespannt, was du dazu beizutragen hast. Ja, also, bis, bis gleich. Mir, ne? <lacht> ja, bis gleich. <lacht> bis
1: gleich. Bis gleich. <lacht>